0: Hallo Ralf. Hallo, hallo. <lacht> Am 19. Juni wird Felipe VI., der Sohn vom König Juan Carlos I., gekrönt. Inmitten einer allgemeinen Staatskrise bzw. Korruptionsfälle in der Monarchie wird die Legitimität der Monarchie infrage gestellt. Betrachtet die spanische Bevölkerung die Monarchie als legitim?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das kann man ja eh Real nicht wissen, weil die spanische Regierung, aber nicht nur die Regierung, sondern auch die sozialistische Partei, vielleicht muss man dazu sagen, dass das bestenfalls rechte Sozialdemokraten sind, hat ja sich geweigert, die spanische Bevölkerung über die Monarchie abstimmen zu lassen, wie viele politische Kräfte im Land gefordert haben. Von daher kann man diese Frage letztendlich nicht beantworten.
0: Ist der Abgang Juan Carlos eine politische Entscheidung?
1: Also ihr hattet ja in der Anmoderation das angesprochen, dass es eine äh, starke politische Krise gibt im Land. Gleichzeitig ist ja die ähm, nicht nur die großen, beiden großen Parteien stark in Korruptionsvorgänge äh, verwickelt, sondern auch das Königshaus selbst. Und zudem haben wir ja die verschiedenen Entwicklungen in den äh, Regionen Katalonien, Baskenland, die immer stärker zur Unabhängigkeit schreiten und da war offensichtlich klar für bestimmte Bereiche in, im spanischen Staat, dass zumindest mal jetzt diese angeschlagene Monarchie stabilisiert werden muss, um wenigstens an einem der Pfeile, auf dem das postfaschistische Spanien ruht, zu stabilisieren. Und deswegen fiel die Entscheidung, den relativ unbelasteten äh, Felipe einzusetzen, den der durch diverse Skandale schwer angeschlagene König, der auch durch die Eskapaden seines Schwiegersohns und seiner Tochter weiter in Mitleidenschaft gekommen ist, dem gegenüber musste man so einen Schritt tun, damit wieder so eine neue Person, die möglicherweise etwas mehr Glaubwürdigkeit hat, als Staatschef etabliert wird. Und das ist ganz sicher eine politische Entscheidung. Und daran hat auch letztlich Juan Carlos wenig Zweifel gelassen. Man hat zwar versucht, das ein bisschen auf seinen Gesundheitszustand zu schieben, aber selbst in seiner Rede hat er das klar vernachlässigt. Meint, dass es irgendwas mit seiner gesundheitlichen Verfassung zu tun hat. Und es ist bekannt, dass der König Juan Carlos bei dem Putsch von 1988 die Demokratie gerettet hatte. Es ist wirklich so? Ähm, er war 1981, ne? der Putsch. Du hattest 1988 gesagt, der Putsch war 1981. Ähm die Rolle des Königs in dem Putsch ist umstritten, natürlich in der offiziellen Geschichtsschreibung ist es so, dass dargestellt wird, dass quasi der König sich in, in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gerichtet hat und die Putschisten verurteilt hat. Aber an dieser offiziellen Geschichtsschreibung gab es schon immer äh, starke Zweifel. Und die, die Zweifel, die wurden im Prinzip in den letzten Jahren deutlich erhärtet. Da gab es zum einen den Hinweis frühzeitig schon im Prozess gegen den General Amarda. Der war einer der Putschistenführer und der hatte in einem Brief von dem König verlangt oder angefragt, ob er nicht die Gespräche, die man gemeinsam vor dem Putsch gehabt hat, als äh, Verteidigung seiner Person äh, benutzen könnte. Damit war schon mal klar, ja der König war in irgendeiner Form in diesen Putsch eingeweiht. Späterhin kamen dann über Wiki, äh, Wikileaks Dokumente zum Vorschein, die die Rolle in die Richtung Putschbeteiligung auch gestärkt haben. Unter anderem hat da der äh, deutsche Botschafter äh, an die deutsche Regierung gekabelt, dass er sich nach, nach dem Putsch mit äh, Juan Carlos getroffen hat, dass der im Wesentlichen sehr großes Verständnis für die Putschisten aufgebracht hat. Und das hat den äh, deutschen Botschafter doch sehr irritiert. Und dann kam kürzlich ein Buch raus in Spanien, in dem Pilar, äh, fällt mir der ja Nachname nicht ein, ähm, in, in dem die Frau deutlich gemacht hat, dass auch der äh, damalige Regierungschef Suárez der starken äh, Auffassung war, dass eigentlich der, der starke Mann im Hintergrund dieses Putsches äh, Juan Carlos war. Und die, ähm, die Erklärung für diese. Warum Juan Carlos äh, sich vielleicht an sowas beteiligt, ist eigentlich immer die, dass ähm, man davon ausgehen muss, äh, dass der, die Monarchie in Spanien ja immer mit dem äh, Makel belastet war und auch weiterhin ist, dass sie von General Franco äh, restauriert wurde. Das heißt, General Franco hatte König Juan Carlos als seinen Nachfolger eingesetzt. Und der Putsch letztlich dazu gedient hat, um dieser Monarchie, die Monarchie von Diktators Gnaden, eine gewisse demokratische Legitimität zu geben und gleichzeitig noch den Nebeneffekt hatte, weil 1982 standen in Spanien Wahlen an und es war klar, dass diese Wahlen die Sozialisten gewinnen würden. Von daher war ein Ziel des Putsches auch, die Sozialisten einzuschüchtern, damit die nicht anfangen, irgendwie an Säuberungen in dem Apparat teilzunehmen oder einzuleiten, die damals von der frankistischen Diktatur in diese im Übergang in die Demokratie übernommen wurde. Es Gab ja keinerlei Verurteilung von ehemaligen Frankisten, sondern die wurden alle, sie also haben sich selbst amnestiert und es war klar, dass das so eine Art Einschüchterung war, auch keine größeren sozialen Veränderungen vorzunehmen in dem Staat.
0: Spanien ist eine parlamentarische Monarchie. Können Sie uns erzählen, welche Aufgaben hat die Monarchie in Spanien? Auch der, der König?
1: Um. Ja, das ist ein bisschen speziell in Spanien, weil äh, man vergleicht es ja gerne Spanien oder äh, in Spanien wird das gerne so getan, als wäre das eine Monarchie jetzt wie in Schweden oder auch in Großbritannien. Das ist aber nicht so. Und zwar, der Unterschied liegt liegt daran, also das war natürlich, das der Posten des Staatsoberhauptes jetzt einfach ähm, von dem Vater auf den Sohn übergeht, aber damit geht nicht nur der Post der, des Staatschefs über. Ähm, in Spanien ist der König eben vom Diktator bestimmt auch gleichzeitig Militärchef. Und damit hat er eine konkrete Macht und man muss sich ja nur daran erinnern, dass es 1936 ähm, die Militärs waren, die gegen die Republik geputscht haben und letztlich das den Bürgerkrieg äh, ausgelöst hat ähm, und dann äh, mehr als 40 Jahre Diktatur. Das heißt, der König ist weiterhin die Person, die über den zentralen Machtapparat in Spanien bestimmt. Und das ist natürlich eine ganz besondere Rolle. Und da muss man natürlich dann wissen, auch mit dem, was ich vorher schon angesprochen habe, Staatskrise, Unabhängig Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien und dem Baskenland, dass das Militär in Spanien per Verfassung die Aufgabe hat, die Einheit und die Unauflöslichkeit des Landes zu bewahren. Und deren Chef ist wiederum der König. Und damit macht es natürlich auch Sinn, angesichts äh, dieser Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien, genau den Posten des Militärchefs und des Staatschefs jetzt in dieser Situation zu stärken. Also aus der Sicht von den Leuten, die äh, den spanischen Staat und in seiner jetzigen Verfassung verteidigen natürlich. Sie haben über die Unabhängigkeitsprozesse in Katalonien und Baskenland gesprochen. Können diese Bewegungen eine Gefahr für die Zukunft der spanischen Monarchie darstellen? Ja, auf zwei, auf zwei Ebenen. Natürlich gibt es jetzt in Spanien erstmals eine starke oder zwei starke, stärkere Kräfte im Land, die die Monarchie Frage stellen. Innerhalb der Sozialdemokraten, also dieser so, sogenannten sozialistischen Partei, ähm, gibt es schon eine gewisse Spaltung. Die hat sich aber noch nicht offiziell äh, verdeutlicht. Es gibt aber die Vereinte Linke in Spanien und jetzt diese neue Partei äh, Podemos, also wir können es, das heißt das übersetzt, die so aus der Empörtenbewegung hervorgegangen sind. Und die haben Beide stellen klar die Monarchie in Frage. Das ist die eine Sache. Und dann natürlich die andere Frage, dass die Monarchie natürlich auch von den Unabhängigkeitsbewegungen eben, ähm, in Katalonien und im Baskenland in Frage gestellt wird. die, Wenn man die beide ja das starke Tendenz in Katalonien derzeit stärker als im Baskenland, äh, das Land zu verlassen und selbst eine katalanische beziehungsweise baskische äh, Republik anzustreben. Und von daher wird natürlich auch die spanische Monarchie in Frage gestellt. Es ist eben äh, für viele einfach nicht mehr nachvollziehbar, äh, warum um ein, ein, ein so bedeutendes Amt wie, der, wie das Amt des Staatschefs und des Militärchefs äh, ohne jegliche demokratische Kontrolle einfach vererbt werden.
0: Vor weniger als drei Wochen wird ein Thronwechsel stattfinden. Am Donnerstag wird Philipp, Philippe der VI der Thron erben. Ist dieser Prozess mit der Verfassung zu vereinbaren?
1: Das ist eine schwere Frage. Also ich bin kein Verfassungsrechtler, äh, kenne mich da nur wenig aus, aber es ist zumindest mal klar, ähm, dass das höchst zweifelhaft ist, weil die äh, Verfassung, die Verfassung muss man natürlich auch wissen, die Verfassung wurde einst, ähm, ...von einer Gruppe ausgearbeitet, die der König per Fingerzeig ernannt hatte. Und die ist auch äh, sehr, sehr stark auf die, äh, auf die Monarchie und auf den König zugeschnitten. Äh, unter anderem äh, sichert sie dem Monarchen absolute Straflosigkeit vor. Das ist so ein Punkt. Allerdings ähm, zeigt schon die, die Mühen, die jetzt gemacht wurden, ähm, dass die Verfassung eben nicht vorgesehen hat, dass der König abtreten kann vorzeitig, also nicht äh, stirbt und dann äh, neu ernannt wird, sondern äh, dass er abtreten kann. Deswegen musste jetzt im Eilverfahren ein neues verfassungsausführendes Gesetz gemacht werden, was äh, morgen im Senat abgenickt wird, damit eben Philippe äh, am, am kommenden Donnerstag jetzt äh, dann den Thron besteigen kann. Wenn dagegen Verfassungsklage einlegen würde, dann kann man relativ sicher sein, dass das Spanische Verfassungsgericht sicher sagen würde, dass das verfassungsgemäß ist, weil das Spanische Verfassungsgericht ist ein sehr stark äh, politisch besetztes Gericht. Äh, da schicken die verschiedenen Parteien ihre Vertreter rein. Derzeit haben die konservativen, äh, oder die ultrakonservativen in Spanien die Macht. Das heißt auch die äh, Mehrheit im, im Verfassungsgericht. Und deswegen darf man davon ausgehen, dass auch da das als verfassungsmäßig gelten würde. Das kann dann sein, dass es, ich weiß nicht, ob so eine Klage dagegen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. Jedenfalls hat das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon zahlreiche Gesetze gekippt, in Bezug zum Beispiel auf ähm, baskische Gefangene, die das spanische Verfassungsgericht völlig äh, verfassungsmäßig angese angesehen hat.
0: Laut Zeitschrift Forbes und The New York Times häufte Juan Carlos ein Vermögen von... 1,8 Milliarden an. Wie kann man das verstehen, wenn in Spanien die Monarchie einen jährlichen Staatshaushalt von 7,5 Millionen Euro bekommt?
1: <lacht> ja, äh, das kann man eigentlich nicht verstehen. Es ist in diesem Zusammenhang alles völlig im Dunkeln und es konnte im Dunkeln bleiben, weil ähm, bis diese Skandale aus dem Königshaus so offensichtlich wurden, dass ähm, das Königshaus in Spanien ja seit dem ähm, Auftreten in dem Putsch 1981 quasi äh, nicht mehr angegriffen wurde und auch nicht hinterfragt wurde. Es ähm, hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Es ist ein bisschen klar, dass der König schon äh, einiges Geld von seinem Vater vererbt gekriegt hat. Da ist auch schon äh, erstaunlich, dass dieses Geld auf äh, Schweizer Konten lag. Über die Herkunft dieses Geldes ist, gibt es keine, keine Auskünfte und dann ist natürlich die Frage, wo hat dieser Mensch dieses viele Geld her? Man kann sich natürlich, wenn man sich anguckt, was so seine Tochter und äh, sein Schwiegersohn getrieben hat im Bereich von Korruption, Geldwäsche und so weiter, kann man sich dann oder stellt sich auch in diesem Zusammenhang immer die Frage, inwieweit der König davon wusste beziehungsweise selbst solche Geschäfte betrieben hat. Aber da braucht es noch ein paar Jahre offensichtlich, um da äh, näher ranzukommen. Aber das sind natürlich äh, so die Punkte, die halt auch in Spanien viele dazu bringen, zu hinterfragen, äh, was, was ist das eigentlich, äh, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun?
0: Nach der Abdankung von Juan Carlos gab es in Spanien viele Demonstrationen. Die Diskussion, ob die Monarchie abgeschafft werden soll, wie schon früher gesagt haben, steht auf der Tagesordnung. Sollte die Bevölkerung selbst über die Zukunft der Monarchie entscheiden?
1: Naja, prinzipiell, wenn man in der Demokratie ist, sollte man davon ausgehen, dass... Ähm dass dass die Menschen darüber entscheiden, wer ihr Staatschef ist und wenn der Staatschef in Spanien halt äh, der Monarch ist, dann wäre doch mindestens äh, jetzt die Möglichkeit und darauf haben verschiedene Vertreter im Parlament auch hingewiesen, dass ja ja die Argumentation in Spanien, dass ähm, man sagt, na ja, die die Bevölkerung hat ja äh, 1978 glaube ich über die Verfassung abgestimmt und damit auch über die Einführung der Monarchie man muss natürlich sagen, dass das Ganze alles unter noch den entsprechenden Putschdrohungen und so weiter war, dass die Leute quasi mit vorgehaltener Pistole da ein bisschen dazu gebracht wurden, entsprechend zu wählen. Trotzdem haben ja zum Beispiel im Bastenland nur 30 Prozent dieser Verfassung und der Monarchie ihren, ja ihre Stimme erteilt. Dass, dass man zumindest jetzt, also wo ungefähr mehr als 60 Prozent der Bevölkerung an dieser Abstimmung nicht teilnehmen konnten, weil sie damals noch zu jung waren, könnte man zumindest mal sagen, man müsste die Leute jetzt noch mal neu entscheiden lassen, ob sie weiterhin diese Monarchie wollen. Das passiert aber nicht. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ist es eigentlich eine sehr, ein sehr dummes Vorgehen von, der, von den beiden großen spanischen Parteien und den faktischen Mächten, weil es ist sogar zu vermuten nachdem er jahrelang so ein Bild aufgebaut hat von dem Felipe als integre, gebildete Persönlichkeit, dass in Gesamtspanien der wahrscheinlich durchaus eine Mehrheit bekommen würde. Und von daher ist es eigentlich unverständlich, warum sie nicht äh, sich wenigstens auf so eine Geschichte einlassen, die Monarchie jetzt für die nächsten 20 oder 30 Jahre wenigstens so ein bisschen demokratisch abzusichern. Das hat aber einfach damit zu tun, dass die eine furchtbare Angst haben davor, dass ja die Leute und der Umstand die die Möglichkeit nutzen könnten, zu sagen, nein, wir wollen die Monarchie nicht mehr. Und allein diese geringe Chance bringt sie dazu zu sagen, wir gehen einfach mit so einem Eilgesetz darüber, äh, zurren das das gesamte System neu fest. Und damit hat sich der Fall. Dass sich der Fall damit wahrscheinlich nicht hat, zeigen diese großen Demonstrationen. Die könnten durchaus stärker und größer noch sein. Aber es gibt sie und es zeigt sich auch, dass wenn so eine Partei wie Podemos jetzt da 8% gekriegt hat bei den Europaparlamentswahlen, dass die Vereinte Linke stärker geworden ist in den Regionalparlamenten oder in den Regionen Katalonien und so zum Beispiel die republikanische Linke zur stärksten Kraft wurde. Also dass sich da schon deutliche Veränderungen abzeichnen oder auch schon deutsche Veränderungen sich ergeben haben, dass sich die Leute einfach nicht mehr mit, mit sowas äh, abfinden wie einst, als die Monarchie festgezürt wurde. Und die Unabhängigkeitsbewegungen im Baskenland und Katalonien sind äh, eigentlich das deutlichste Beispiel dafür, äh, die deutlichsten Beispiele dafür, äh, dass das so nicht mehr weitergehen kann.
0: In der spanischen Monarchie wird die Macht geerbt und der König eigentlich nicht gewählt. Aber sonst konnte man vergleichen, ein so die parlamentarische Monarchie mit der Funktion von der Bundesstaatspräsident in Deutschland?
1: Naja, man könnte natürlich so einem so Monarchen so eine Rolle zuweisen, also so eine repräsentative Funktion, hat, hat er aber nicht. Außerdem, der große Unterschied ist, dass man immer noch eine Möglichkeit hat, alle paar Jahre Einfluss darauf zu nehmen, wer Staatspräsident wird. Juan Carlos war jetzt seit 1975 äh, bis heute, also äh, 40 Jahre lang äh, Staatspräsident, egal was der macht, egal welche äh, kriminellen Geschichten er begeht, er hat sogar von der Verfassung auch Straflosigkeit, das konnte man ja in Deutschland sehen, also dass ein Bundespräsident Wolf auch gehen musste, weil er in naja, ein paar merkwürdige Vorgänge verwickelt ist. In Spanien ist das natürlich unmöglich und äh, das zeigt eigentlich schon so ein, ähm, ja, ein sehr sehr großes Demokratiedefizit an, selbst im Verhältnis zu anderen ja, bürgerlichen Demokratien, wie sie äh, in Europa zumeist ähm, bestehen.
0: Ja. Vielen Dank, Ralf. Ja, bitte, Für das bitte. Interview.